0: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slots. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Capítulo 7. Esperando la vacuna. Esta mañana, las lachas estuvieron jugando a su juego preferido, hacerse pasar por nubes. Cuando amanece nublado y las nubes acarician a ladera, les encanta mezclarse y confundirse con ellas. A veces se juntan varias ovejas formando un nubarrón grande y se quedan muy quietas para despistar. Luego, siguiendo el ritmo de la niebla, se separan y se convierten en nubes pequeñitas o simplemente desaparecen entre los materrales, como si así se fuera a despejar el día. Están convencidas de que sus bailes influyen en la meteorología y quizá tengan razón. Ya sabéis que ellas creen que tienen un contacto especial con el cielo, ¿Cómo iban a imaginar que esa misma tarde el ama las llevaría al campo a la espera de la visita del señor V? Udi llegó agotado con la caída del sol y se recostó en la puerta del gallinero. Nos contó que las ovejas estaban un poco moscas porque las habían dejado encerradas. Cuando Maitina las llamó diciendo tas, 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 como hace ella, dejaron su juego obediente y bajaron. En realidad fueron convencidas de que les iba a dar sal. Las lachas controlan el día a día de la casona desde arriba del monte. Tienen una posición privilegiada. Y como habían visto descargar hace días las tres piedras de sal, cuando la mala las llamó, ataron cabos. Mal atados, pero atados. Ya sabéis que cuando las ovejas piensan como el rebaño, mala cosa. Y para muestra un botón, porque de haber mirado mejor a la mala cuando se acercó, se habrían dado cuenta de que no había piedra de sal por ninguna parte. Pero a nadie le gusta equivocarse, y mucho menos reconocerlo, Así que cuando las lachas se vieron encerradas en el campo de abajo y sin un grano de sal, se enfadaron muchísimo. Además, la de la cara oscura las azuzaba. No era casualidad. Fue ella la que inició el recorrido hacia el campo. Y ya se sabe que las ovejas, donde va una, van todas. «No paran de quejarse», decía Udi. «Tienen buena hierba y el amal les ha dejado avena para que estén contentas, pero nada». Luego pasé por donde las yeguas. Ellas decían que en su lugar estarían felices» que ya querrían que la mal les tratara tratar cuerpo de reinas, como a las lachas, que si las ovejas se creen por encima del bien y del mal y piensan que todo lo que no sea pastar libre es poco para ellas. Estoy agotado. ¿Veis lo que os decía de cómo influyen los tamaños en el grado de pesadez? Lo peor ha sido cuando han empezado a variar hipótesis de para qué las había llevado ayer la ma, continuó Udi. Ya sabéis lo que les gusta a las lachas dar vueltas a las cosas. No hay más que ver cómo mascan la hierba, pues han decidido que va a venir el señor V, y el terror se ha extendido por todo el rebaño. Yo estaba ahí esperando a la Ma que quería revisar el cercado. En mi vida he tenido más ganas de salir corriendo. Ha venido la de la cara oscura a preguntarme en muy mal tono si sabía algo del señor V, y como no le he dicho nada, han empezado otra vez con eso de que las van a esquilar. El pobre Udi estaba tan mareado de hablar con unas y con otras, que permaneció un rato tumbado en silencio, mirando las ramas de los chopos moverse con el viento. Y luego se quedó dormido. El ama dejó a las ovejas en el campo varios días. Udin nos informaba de cómo estaban, por lo que parecía el disgusto del principio fue en aumento. «Han decidido organizar una huelga de hombre, nos contaba. «Es una huelga de aquella manera, porque hierbas sí que comen, pero se niegan a probar la avena que les lleva Maitina». «El ama no debería dejarlas allí», dijo una de las hermanas. «Es verdad, tendría que liberarlas», añadió la otra. «Podríamos sumarnos a la huelga de hambre», dijo la gallina Punky, a la que le encanta participar de todas las causas ajenas. La gallina Clara llamó la atención desde desde arriba. «¿Queréis dejar de decir tonterías? Las lachas están a la espera de la vacuna. ¿Recordáis que el ama nos dijo que hay una enfermedad que viene de Francia? «Eso es aquí cerca», cortó el gallo, que enseguida se las da de saberlo todo. No hubo que esperar mucho tiempo. Al día siguiente, Pudi y el ama trajeron a todas las lachas hasta nuestro campo. Mientras se acercaban, podía escucharlas balar en señal de protesta desde muy lejos. Pobres ovejas, seguro que ahora sí se olían lo que iba a pasar. Quizá por los nervios. Según entraron en nuestro campo, lo empezaron a rodear a toda velocidad como si buscaran otra salida. Ni siquiera saludaron. Entraron con tanto ímpetu en el gallinero que temimos que no dejaran un gusano vivo. Ellas alteradas mascaban hier hierba y continuaban su búsqueda. —¿Por se rascan tanto? —preguntó la gallina gris, que con el alboroto había olvidado buscar sus huevos. —¿Tú sabes lo que tiene que picar tanto pelo? —contestó la gallina clara. Nuestra conversación quedó interrumpida por los gritos de la madraza. En ese tiempo, sus hijos se han convertido en tres pollos hechos y derechos. A pesar de su tamaño, la madraza no quiere que se separen de ella y le sigue tratando como si acabaran de salir del huevo. Ellos, en cambio, están deseosos de conocer el mundo y, cuando han entrado las lachas en la pradera, se han acercado a ellas para aprender más cosas del exterior. Los pollos se quedaron mirando cómo se rascaba biberón contra el comedero de metal, fuera, y no se dieron cuenta de que su madre se marchaba dentro del gallinero y ellos se quedaban fuera. Ella, de haber sabido que no la seguían, se habría puesto a pitar como una loca, pero se distrajo al ver el comedero que el ama había rellenado con avena nueva y perdió la cabeza. Cuando se sació y se encontró sola, su instinto de madre le hizo ver que algo no iba bien. Y en esta ocasión tenía razón. La madraza llamó a voz en grito a sus pollos desde el interior del gallinero. Ellos justamente estaban fuera, al otro lado de esa pared. Los pollos, como la habían cerca a través de la madera, le contestaban distraídos, e inconscientes de que ella estaba dentro y ellos fuera. El Milano nos ha hecho varias visitas este año y en cada una de ellas se ha llevado algún que otro pollo, nosotras preferimos no hablar de ella. Es dura la muerte, sobre todo cuando le ocurra un pollo tan joven y de una forma traumática. Martina nos cuenta de su curso de duelo y dice que en situaciones no previstas es todavía más difícil de elaborar. El amo ha puesto un espantapájaros nuevo con la ayuda de la turista escritora. Lo de espantapájaros es bonito como nombre, pero lo que es a nosotras que hago de pájaros tenemos nos da la risa verlo y al milano ni te cuento. La muñeca nueva... Es una mujer con gorro, trenzas de lana y un pañuelo roso, rosa. La verdad es que le da su punto a la pradera, pero miedo no da. Por eso la gallina clara le pidió al gallo que estuviera atento y cantara alarma si el milano aparecía. El milano se acercó y en cuanto comprobó que la nueva espantapájaros permanecía quieta empezó a volar en círculos en torno a la pradera. El gallo que lo vio venir cacaleó, cacareó la alarma. ¡Milano! 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 Me quedé petrificada. Luego corrí con mis hermanos para ponerme a salvo en el gallinero. Las ovejas balaban divertidas sin entender. Se creían que estábamos jugando. El gallo volvió a cantar y la madraza, al ver que sus tres polluelos seguían fuera, llamó verdaderamente asustada. Los trillizos que no habían visto en Milano en su vida se habían quedado paralizados de miedo. El único que hizo un movimiento en esa situación fue el Milano, que aprovechando su desconcierto se lanzó un picado hacia ellos madraza salió escopetada hacia la puerta. Una de las gallinas mayores intentó frenarla para impedir que viera esa imagen aterradora, pero ella revoloteó y la esquivó. Puede que el milano, al verlo tan fácil, se tomara su tiempo de elegir. Puede que por eso la oveja de la patarrota, que ya es vieja y sabia y sobre todo observadora, se diera cuenta de lo que estaba pasando y cuando vio al milano acercarse a por su presa empezó a cornear el aire con tanta insistencia que en una de esas le asistó un golpe tan fuerte al milano que salió disparado dando vueltas sin control y se perdió en el cielo. La madraza corrió hacia sus polluelos. El resto de las gallinas cantamos en señal de agradecimiento. Por fin alguien le había dado su merecido al milano asqueroso. La gallina clara tuvo una idea genial para premiar a las ovejas por su ayuda y protección. Les haríamos un piling con el pico. A ves como las garcillas nos decía que conviven con bueyes y les comen los insectos. Por eso en Cuba las llaman enfermeras. Así los animales se acompañan, protegen y descubren juntos el mundo. ¡Hagamos ese pilín, dijo a la punquí. Cacareamos contentas y revoloteamos en nuestros palos. Nos parecía bien, claro que sí. Había que celebrar que la lacha le había dado su merecido a Milano. Así se lo pensarían dos veces antes de volver a molestar al gallinero. Pero no tuvimos tiempo de salir a comentarlo con las ovejas, porque de repente escuchamos sus balidos. —¿Y cómo corrían de un lado a otro? —Ha llegado el señor V. —Vaya día, vamos de susto en susto —dijo la gallina clara. —Hay que salir de aquí cuanto antes, sobre todo que ninguna se quede en el suelo. Ya sabéis cómo entran en estas ocasiones. —Cuando hay que vacunar a las ovejas, se ponen tan nerviosas que la ama las mete dentro del gallinero para que el señor V las tenga controladas y termine antes. —Eso es muy bueno para las ovejas pero para nosotras en cambio resulta bastante estresante porque ellas entran como si vieran una salida por el fondo y arramplan con todo lo que pillan. Vaya día. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Haha, in my dentist's office.